0: Bienvenido a Padres Emprendedores con Frank Quesada y Miguel Infoes, el podcast para alcanzar tu logro extraordinario.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast en Padres Emprendedores. Yo soy Miguel Infoes y aquí estoy con Frank Quesada. Buenos días, Frank, ¿Cómo estás? Muy buenos días,
0: Miguel. Me alegra saludarte. Saludamos a toda la audiencia, a toda esta gente verdad que eh, está conectada. Eh, y realmente es el motivo por el que estamos aquí, por poder comunicar y transmitir a, a toda esta gente hermosa.
1: Recordar que estamos en las diferentes plataformas, escuchando desde las plataformas de podcast, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, IVO, e Anchor, eh, sobre todo si estás en Spotify es muy importante porque ahí podéis compartir el podcast directamente a vuestras historias y eh, podéis mencionarlos para saber que nos estés escuchando desde Spotify. A Frank Quesada como arroba Quesada Framo, no lo vais a ver en, en YouTube o, en la, o aquí en la descripción lo vais a ver y yo como Miguel Infoes. Y si estáis desde YouTube, pues sabéis que podéis suscribiros al canal, aquí abajo en un botón que hay en rojo muy bonito, y activa la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo vídeo, que suele ser uno a la semana, pero para que te avise y estés atento para, para ver el vídeo. O sea que nada, Fran, hoy venimos con un súper tema, hoy venimos con una charla. Una, una Vamos charla. a charlar, ¿verdad? Porque sí. eh,
0: hay algunos procesos importantes, que sí. por ejemplo, terapia, psicología, mentoring, consult consulting... O coaching, ¿verdad? Mm -hmm. Y hablamos de disciplinas, de profesiones. Mm -hmm. Y hoy queremos ver, pues, oye, ¿cuándo se usa una? ¿Cuándo se usa la otra? ¿Cuáles son las diferencias? Porque muchas veces, hoy, hoy se escucha mucho la palabra coach, por ejemplo, mm -hmm. pero la gente no sabe qué es el coaching realmente, cuál es la diferencia con terapia, con psicología, con, con mentoring, con consulting. Y es súper importante ver esas, esas diferencias, ¿verdad?
1: Me, me pasa a mí, me pasan las sesiones de coaching que tengo. Eh, cuando les pregunto, empieza la sesión, eh, bueno, eh, ¿qué es el coaching? Bueno, pues una persona, o sea, no lo tienen eh, como claro, lo que es eh, una persona que me va a ayudar, que eh, no, como un psicólogo, como que cada uno me cuenta una... No, bueno, a,
0: una... mí, a mí siempre me dicen, bueno, es un motivador, ¿no? O sea, yo no necesito motivación, yo ya tengo motivación. <risa> y yo les digo, no, te, no tiene nada que ver. Lo sí. primero que yo traería en este espacio, Miguel, es, eh, eh, si, si te parece las diferencias uh -huh. a, acerca de cada uno eh, que comentemos acerca de eso, pero también traería el espacio, por ejemplo, de eh, cómo se forma un coach, ¿verdad? cómo, cómo eh, gestiona un coach cómo se desarrolla un coach, porque hay gente que piensa que el coaching es, es un título que te entregan en un fin de semana, ¿no? hay, hay personas uh -huh. que dicen, yo soy coach y entonces eh, es un título de, de un fin de semana, ¿no? entonces es como eh, espera, espera por supuesto que, que no invalidamos esa formación o esa introducción al coaching, pero hay diferentes niveles de expertise, ¿verdad? Entonces, no voy a negar que esa persona tiene una titulación de coaching. No lo puedo negar porque la tiene, se la han entregado y ha pasado, no sé, 24 horas haciendo coaching o aprendiendo acerca de eso. Pero claro, hay diferentes niveles y diferentes espacios y yo creo que eso es súper importante. Pero si te parece, empezamos con, la, con las diferencias de, entre psicología, coaching...
1: Antes eh, de eso, quiero, claro. quería entrar en un punto que es, es muy importante esto que, que me has dicho. Hace, pues yo creo que un año, tuve una, una consultoría que tengo para empresas y negocios eh, dentro de la página de Miguel Infoes, hay un apartado de consultoría, ¿vale? Y esta persona, pues eh, quería poner su página web, posicionarse y tal, y él me, se definía como coach, yo soy coach, tal, y yo le dije, ¿y dónde te has formado? No, yo hice un curso de un mes y medio con no sé quién, ¿no le conoces? Digo, pues no sé quién es, porque a veces... ¿Tú conoces a un coach mucho y te crees que todo el mundo conoce a ese coach? Y digo, pues no lo conozco. Pues es súper famoso, no sé cuánto. Entonces, eh, es un curso de un mes y medio y tal. Y entonces yo le dije, pues yo me estoy formando como coach. Y entonces me dice, ¿dónde? Y digo, pues es una escuela de Miami. Eh, llevo ya nueve meses. ¿Nueve meses para ser coach? Y yo digo, bueno, ¿y lo que me queda? De hecho, yo ahora estoy en el siguiente nivel, que es Professional Coach. Fran está en el nivel más superior que es Senior Coach. Bueno, ya, ya Fran está en Master Coach prácticamente con las horas de, de, de coach que tienes. Entonces, eh, sí, es como... Yo lo atribuyo al coach como a cualquier cosa. Tú puedes aprender un curso de inglés que te dan un certificado de una semana o puedes meterte a la escuela de idioma cinco años. Los claro, dos estés aprendiendo inglés, pero claro. Eh, claro. Hablando
0: de este tema y, y ya si quieres, pues, pues lo, lo, lo hilamos, afrontamos. ¿sí? abordamos, pero hablando de este tema es súper importante generar este espacio. Por ejemplo, hoy, ¿quién acredita eh, y, y quién genera el marco, digamos, legal eh, en el nivel del coaching? Bueno, las diferentes federaciones a nivel internacional. Por ejemplo, la International Coaching Federation es una federación de coaches o la eh, FICOP, que es la Federación Internacional de Coaches Ontológicos Profesionales. Dependiendo del expertise, hay un marco legal. Entonces allí eh, es donde estas federaciones se han puesto de acuerdo y dicen muy bien, el que quiera ser coach tiene que tener ciertas competencias. Justamente hace un año, la ICF revisó sus competencias. Eh, la ICF tiene siete competencias, la fico tiene eh, 11 competencias. Luego también hay otras federaciones más, pero... por Acesco, de de España, otra manera, por ejemplo. ¿Perdón? Acesco, que está en España. Acesco, que está en España. Son diferentes federaciones. Las más... Eh, eh, de alguna u otra manera, las que tienen más recorrido o las más reconocidas o influyentes son las que he estado nombrando. Entonces, eso número uno es el marco. Entonces, tener una acreditación de esas, de esas federaciones es importante. Ahora, ¿cómo se llega a esa acreditación? Se llega a través de diferentes escuelas que tienen acuerdos con estas federaciones internacionales. Y estas escuelas proveen programas y cada escuela provee un programa... Eh, con su propio método, con su, con su propio eh, desarrollo, su propio formato, pero garantizan que el coach que se forma allí va a tener ciertas competencias que son las que, eh, eh, en este caso, pues la, la ICF o la FICOP acredita. Esto es un marco legal. Claro, esto no tiene nada que ver con un curso de un momento, esto tiene que ver con un espacio profesional de desarrollo que como tú bien dices por ejemplo eh, para para eh, veamos tres niveles vale junior eh, profesional y senior eh, o junior eh, mejor dicho junior junior sería profesional senior y, y máster vale tres niveles qué se espera de un junior de un coach junior o qué se espera de un coach profesional lo que se espera de un coach junior o profesional es que te ayuda a conseguir resultados
1: uh -huh. En
0: lo que se espera de un coach senior es que te ayude a tener una manera de ser, no simplemente que, que desarrolle resultados, sino que también tenga logros. Pero lo que se espera de un coach, de un master coach, tiene que ver con trascendencia, tiene que ver con ver más allá, con legado... Entonces, normalmente en una sesión de coaching de junior, pues tú vas a conseguir un objetivo, pero en una de junior o profesional, en una, en una sesión de coaching de, de un senior o un proceso de coaching de un senior, tú vas a vivir una transformación en tu vida, ya no solo un resultado. Y en una sesión de un máster o en un proceso de un máster, lo que vas a conseguir es trascender a ti mismo, ¿ves? Ahora, estos niveles, ¿qué lo dan? Lo que tú decías, lo da, lógicamente, el expertise que vas generando. Para máster necesitas unas 10.000 horas aproximadamente de eh, coaching probado, dependiendo, como te digo ya, de las escuelas y de las federaciones, etc. ¿no? Pero unas 10.000 horas de coaching probado. Uh, de coaching acreditado, es decir, tiene que haber grabaciones de, de ese coaching, es un coaching que va a estar supervisado según el método, ahí es donde entran los mentor coaches, etc. Entonces, esto es súper importante poderlo entender. ¿Por qué? Porque no cualquiera que dice soy coach te puede coachear. ¿Cuál es tu respaldo? ¿Dónde te has formado? ¿Cuáles son tus casos de éxito? ¿Cuáles son, de alguna otra manera, tus, tus expertise? Y, y generar ese espacio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de coaching, pues nosotros hablamos de muchas cosas. ¿a que sí, eh, no hablamos solo claro. de, de motivación, Miguel. Hablamos de miles de cosas. Columna, bueno. escalera de inferencia, preguntas, matrices, matices. O sea, eh, sabemos lo claro. que son los actos lingüísticos, tenemos un método, ¿verdad? que lo llamamos la técnica de la co-creatividad. O sea, es una locura. Entonces eso no es una cuestión de, venga, vamos, que tú puedes, venga, di, no, claro. sí puedo, sí y, y, puedo.
1: Y, y aparte de todo esto que tú hablas, eh, o sea, que yo hablo en las sesiones, luego yo tengo al coachee o al cliente, que es la otra persona, que claro, yo estoy a lo mejor en visión, pero él me está contando que tiene un problema con su pareja, eh, me está contando, claro, porque está ese día que, que lo tiene torcido y me está contando otra cosa, yo no puedo decirle vamos adelante a una cosa luego también muy bien separar el tema de, de, de psicología, que es una terapia, con, con un coach que es más mirada a futuro, que solo vas al pasado a coger algún recurso para traerlo al futuro. O sea, claro. no estamos mirando ni problemas eh, eh, psicológicos ni, ni depresiones, ni, ni eso. o sea, no, no, no miramos esa, esas pautas. Pero sí que es verdad que lo, los estreses escalones que tú has comentado son muy importantes, porque eh, cuando yo, por ejemplo, eh, Hago una sesión de coach, eh, yo tengo un precio. Pero claro, ese precio no es el mismo precio que tiene Fran, ni es el mismo precio que tendrá un master coach. Entonces, eh, no puedo tener el mismo resultado según eh, según en lo que estoy pagando. O sea, vale, yo me, me pongo con, con Miguel, eh, me voy una sesión de coach, vale, mi visión es X, vale, vamos a conseguirla. Pero si ya quieres un escalón más de trascender, eh, ya es otro nivel de, profes de, de de coach, ya es otro precio. Lo voy a traducir a, a, por ejemplo, al tema de, de la dieta. Yo estoy un, un nutricionista, ¿vale? Y nos ha puesto una dieta, ¿vale? Nos está pesando, nos mide y tal, 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 Yo puedo tener la visión de decir, pero es que esta dieta me la pongo yo en YouTube, la sigo porque al final soy yo el que lo hago. Bueno, esta mujer me ha medido y me ha pesado y ya está. Ya. Pero es que si yo no voy y pago, y tengo un compromiso, y dentro de 15 días me van a pensar, me van a decir, oye, ¿qué has hecho? Y me van a contar y me van a preguntar. ¿Cómo lo has hecho? como lo has hecho? Por ejemplo, preguntas que me hacía es ¿Cuándo comes ¿cómo es con la televisión? ¿Comes con distracciones? ¿Comes con el móvil? ¿Comes rápido? ¿Comes lento? ¿Te levantas de madrugada a comer? Todas estas preguntas que tú, si tú te bajas un, o una dieta de YouTube, no la vas a tener. Este expertise que te da el nutricionista, que está claro que luego eres tú. o sea, Te pueden dar la dieta y tú en tu casa comer lo que te dé la gana. Pero eres tú el que haces el compromiso. Pero claro, este es el primer como nivel. El segundo nivel sería como eh, eso más entrenamiento. Y a lo mejor el tercer nivel es ya no necesito a nadie porque yo ya sé comer los alimentos, ya no me obsesiono. Porque claro, él ya me contaba, no te obsesiones con calorías. Tú ves comiendo, tú tranquilo, sin obsesionarte. Entonces claro, no son los mismos niveles como co comenta Fran, no es el mismo nivel que te da un profesional coach o un, un coach donde te llega un objetivo, vas a ver la visión, vas a alcanzar tus metas, sí que es verdad, pero en cuanto te suelta, ya estás como un poco perdido. Que si tienes una mentoría o tienes un master coach, tienes un nivel que ya lo, como que lo incorpora hasta atraviesa el proceso y tú ya sabes la, la, las pautas.
0: Claro, esto que traes es, es muy interesante. Eh, fíjate que, que hay ahí al, algunos dos, dos, tres temas que, que yo hablaría. ¿no? Un tema muy importante es el, el valor percibido y el precio aplicado. Entonces, hay gente que tiene mucho problema en el tema de emprendimiento porque eh, estamos en padres emprendedores y uh -huh. lo que estamos buscando es, pues eso, eh, eh, generar desde nuestra experiencia, pues eh, generar diferentes tips para que te ayuden. Pero valor valor percibido, precio aplicado. Hay gente que quiere ap aplicar el precio sin entender cuál es el valor que aporta. Entonces, este es el punto. Es decir, yo estoy aportando un valor. Estoy aportando un valor. Entonces, a ese valor yo le, le pongo un precio... Un precio justo. Entonces, mi primera sesión de coaching fueron 12,50 euros, ¿no? Uh -huh. eh, la hora, eh, pues, pues, pues hoy, hoy está multiplicado por 10. Es decir, ya está, o sea, ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Eh, pero, pero sin embargo, un máster no, no lo no, no, multiplica por 10 de una persona que tiene a lo mejor 50 mil dólares de coaching o que tiene unos resultados eh, muy, 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 muy grandes. Lo que sea. Anthony Robin es un ejemplo, ¿no? Como, claro, como eh, coach. Eh, hace sus,
1: pues, sus, sus, sus mentorías, que creo que son un sábado, es un día entero, un sábado, y son 10 mil dólares.
0: Claro, por hora, por hora. Entonces, eh, pero es, es eso, es, es valor aportado, ¿vale? valor percibido de la otra persona, precio aplicado. Entonces. El, el, el interés de poner un precio u otro es dependiendo del valor que tú estás generando y no tengas temor, o sea, empezar la carrera a generar un espacio el primer coachee, pues gratis, tu primer cliente, regálale, o sea, testea, claro, o sea, claro. eh, aprende, recorre, es que no pasa absolutamente nada, es que no necesitamos eh, correr la carrera de un momento para otro porque eh, esto es como un parto, ¿vale? O como un, como un embarazo, es decir, al final, si nosotros queremos acortar el embarazo en vez de a nueve meses, lo queremos acortar a cuatro meses, matamos al niño. Pero tampoco es bueno estar más de nueve meses, porque si estás 20 meses matas a la madre. Entonces, al final, la cuestión es hacerlo en el tiempo, en ese balance, ir generando esos espacios. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, traías lo del tema de las diferencias, ¿no? Veamos qué es, qué es eh, por ejemplo, veamos qué es la terapia y la psicología. Cuando hablamos de terapia y psicología es un análisis para generar un diagnóstico y habitualmente resolver un problema la psicología es el arte de entender al ser humano, de conocerlo, y hay diferentes tipos de psicología, etcétera pero, pero de alguna u otra manera, cuando hay una sesión clínica, entonces el psicólogo lo que hace es, y el terapeuta, genera un análisis, ¿y qué busca? Busca eh, resolver habitualmente un problema. Y lo que tú decías muy bien, al final eh, la psicología, la terapia, está buscando en el presente y en el pasado y trabaja en esos espacios. Cuando hablamos del consulting o hablamos del mentoring, eh, el consulting estamos hablando acerca y el mentoring estamos hablando de la experiencia de la persona con la que trabajas, es decir si te quiere enseñar de liderazgo eh, tiene que ser una persona cuya experiencia en liderazgo ha sido probada y eso es súper importante, uh -huh. ¿por qué? porque el, consult el consulting o el mentoring o la consultoría o la mentoría lo que hacen es, ok, tú estás en un punto A te llevan a un punto B de una manera directiva te dicen lo que tienes que hacer eh, y por eso es muy importante que tengan una experiencia y unos logros y unos resultados extraordinarios el coaching no, no es nada de lo que hemos estado hablando, ¿por qué? porque el coaching, número uno, es diseño de futuro Número dos viene no desde ser directivo Sino desde acompañar Y ahí usamos la pregunta Y otro tipo de cosas Entonces generamos un acompañamiento con la persona Y lo que buscamos es que la persona Tome sus propias decisiones Se haga cargo de su vida Se descubra a ella Y ella vaya eligiendo ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo le diga a una persona Lo que tiene que hacer A que la persona se lo de descubra Lo descubre y a, se dé cuenta yo, yo, ahí va Si es que tengo que hacer esto El poder que se genera Es una locura Y luego Hablamos de diseño de futuro, ¿por qué? Porque eh, desde el coaching ontológico, luego hay diferentes eh, tipos de escuela, pero desde sí. el coaching ontológico lo que estamos buscando es transformar la manera de ser, la manera de ver, la manera de relacionarnos y la manera de lograrlo, es decir, venimos de dentro hacia afuera y no buscamos simplemente un aprendizaje de primer orden, que es conocimiento o tener ciertas herramientas, aprendizaje de segundo orden, sí. sino un aprendizaje de tercer orden o transformacional, lo que buscamos es que la persona sea transformada. Los coaches no solucionamos problemas mientras que la consultoría, la mentoría eh, la psicología incluso, la terapia, solucionan problemas, los coaches ampliamos superficies. Mm. Nosotros, nosotros no empequeñecemos los problemas, no, 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 no buscamos solucionarlos, empequeñecerlos, no, buscamos hacer más grande a nuestro coachee, que se amplíe su, su superficie, que entienda más, que crezca más. No, 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 no eh, empequeñecemos gigantes, lo que hacemos es, es agrandar a nuestro coachee, ¿para qué? Para que eh, pueda solucionar pueda, pueda, no solo solucionar el problema que lo va a hacer, sino que pueda ir todavía a un nivel mayor de progreso y desarrollo. Decía, eh, decía Isaac Newton que no se puede resolver el, el, el problema en el mismo nivel de pensamiento en el que fue creado. No se puede resolver el problema en el mismo nivel de pensamiento en el que fue creado. Es decir, yo no puedo estar en el mismo nivel de pensamiento eh, porque ahí no lo voy a poder resolver con poder. Uh -huh. Lo que necesito es ampliar mi superficie. Uh -huh. y, eh, y yo amo, amo el coaching justamente por esto, porque tiene ciertas diferencias. ¿Son malas las otras eh, profesiones? No, cada una tiene su tiempo. De hecho, uh -huh. yo tengo eh, mentores en diferentes áreas de mi vida. Uh -huh. eh, tengo amigos psicólogos eh, y, y tengo personas que en algún momento han desarrollado terapia conmigo, pero eh, son momentos muy específicos con unas necesidades muy específicas y en el coaching, eh, yo tengo hasta a día de hoy también eh, sesiones de coaching con mi máster y en el coaching lo que vamos generando es un espacio de diseño de futuro, es, es hacernos cargo del futuro y me parece que esto es muy interesante, es brutal en una época donde... Hay mucha incertidumbre, es decir, la experiencia del pasado, por ejemplo, no sé si me alcanza para el futuro que, que queremos eh, ir. ¿Por qué? Porque hemos vivido es ciertas nuevos, un,
1: claro, es un nuevo futuro
0: con mucha incertidumbre, entonces no sé si me alcanza. Sí. Y, pero en el coaching no necesitas esa experiencia. O sea, yo, yo, por ejemplo, eh, tuve una sesión de coaching el otro día con, con un directivo de Avantia, una naviera española muy importante, estatal además... Y entonces en ese en ese eh, en esa sesión de coaching yo no tengo expertise de, de barcos, o sea, yo no sé de barcos, no sé dónde está ni, ni Babor, ni Estribor, ni. No sé, pero eh, eh, tengo el, el expertise con las herramientas de acompañar en este caso a ese directivo a Alcanzar logros extraordinarios con el equipo, con la gestión emocional, br, 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 y entonces fue una posibilidad extraordinaria para ese hombre, pero una posibilidad maravillosa, y él me lo decía, de decir, es que ha sido maravilloso este, este espacio, entonces de esto se trata, o sea, se trata de entender que eh, el coach en sí mismo no tiene por qué tener una experiencia específica en el sector que va a coachear, ¿por qué? Porque está a la persona y está coachando desde su futuro eh, y no simplemente en su presente o en su pasado.
1: Muy, muy interesante esto que cuentas, y de aquí salgo varios puntos y varias cosas, eh, eh, pues incluso anécdotas de, de cuchís, sin sí, mencionar nombres porque por confidencialidad no podemos eh, nombrar nombres nada. Pero eh, sí que saco varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que, que yo he visto que me dicen, ya, pero esto, a ver, ¿cómo te van a ayudar a lograr algo si no lo han conseguido antes? Y yo ahí me parto de la psicología. Un psicólogo, cuando ayuda a una persona que tiene un trauma infantil, no ha tenido que ese psicólogo que pasar por ese trauma infantil para ayudarte a ti. A veces decimos. O el médico, o más o sencillo el médico, no es el médico que, que romper el pie
0: para tener que arreglártelo, ¿no?
1: Claro, entonces eh, eh, esa es desde la premisa que, que, que quería partir. Y luego. Eh, en todas las áreas, al final, sí que es verdad que, que la responsabilidad cae sobre ti. O sea, a veces queremos como que el coach eh, tenga una varita mágica. Sea mago, ¿vale? Es, eh, yo voy a este coach y lo que quiero es eh, ser el presidente del gobierno. Y, chan, llega a con la varita mágica y presidente del gobierno. No, señor. O sea, eres tú el que tienes que trabajar. Y entonces me dicen, ah, claro, pero si tengo que hacerlo yo entonces... ¿Tú para qué estás? Yo estoy para acompañarte, para guiarte, pero pasa con el psicólogo, el psicólogo te va a dar las herramientas para que tú salgas de ese trauma, pensamientos, estrés, pero eres tú, eres tú. Bueno, eh, yo conozco un caso de una persona que iba al psicólogo y a la, no sé, a la cuarta, quinta sesión el psicólogo le dijo, mira, eh, deja de regalar, regalarme el dinero, porque si no vas a hacer las cosas que te estoy planteando, no me regales el dinero, o sea, no vengas. Porque cosas, si tú no quieres ayudarte, o sea no, no, no te va a funcionar. Yo una de las cosas que hago eh, cuando hago la sesión de aterrizaje,
0: entonces yo, sobre todo, el, nosotros necesitamos entender que en coaching no coacheamos personas, coacheamos compromisos. Entonces, lo primero que hago es, es ver si tú estás comprometido en el proceso, entonces este proceso va a poder, lógicamente, necesitas un acompañamiento. ¿Por qué? Porque dentro de ese acompañamiento vamos a usar herramientas que van a acelerar resultados que van a desbloquear por ejemplo si te hablamos de técnicas de pensamiento creativo o te hablamos de pensamiento lateral te hablamos de Océano Azul de Scamper te hablamos también del de típico brainstorming te hablamos de los seis sombreros entonces son técnicas de pensamiento creativo columna izquierda son técnicas que van a permitir que esas áreas transparentes esas cegueras cognitivas o puntos ciegos ese punto ciego del, del espejo retrovisor que, que tú dices bueno pero es que yo puedo conducir el coche sí pero necesitas necesitas a alguien que te diga y por eso está ese ese, ese esa lucecita ahora en los coches, ¿no? que te dice oye, que viene en el punto ciego viene un coche, cuidado, no, no gires esos somos claro. los coches, los coches somos esa lucecita que te ayudamos a ver las cosas que no estás viendo entonces, eh, yo por ejemplo en las sesiones de aterrizaje, yo voy mirando y, y hay gente con la que yo he estado que sí. yo le he dicho, mira, lo siento mucho, pero tú no eres eh, un, un prospecto eh, para, una, para un proceso de coaching. Y la persona se me queda así y me dice, pero ¿en serio? Digo, sí, porque tú no estás preparado ahora con tu compromiso. Y ha habido gente que quería coaching y yo le he dicho que, que no, que, que, no que, que, eh, que ese proceso no va a tener éxito a causa de su falta de compromiso. Y esto es maravilloso poderlo entender porque... ¿Todo el mundo necesita coaching ahora mismo? Pues probablemente no. ¿Todo el mundo necesita un psicólogo? Probablemente no. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Qué es lo que te aporta el coaching, por ejemplo? ¿no? Es una buena pregunta.
1: Claro. Eh, esto que traes es muy interesante porque sí que es verdad y tampoco meterse en competencias que no, que no te corresponden. O sea, si te viene una persona con un trama, con una cosa, eso es psicología. Eso hay que derivarlo. Sí que a veces que yo creo que está, a veces está como mal llamada competencia porque eh, hay como intrusismo. Entonces, eh, cuando alguien quiere ver futuro, entonces a lo mejor va un psicólogo y cuando alguien tiene un tramo va un coach. Entonces, sí que es verdad que, que hay que diferenciar estos, estos eh, eh, parámetros, ¿vale? Estos parámetros. Pero
0: esto es con... súper es, es importante, es decir, ¿cuándo se necesita un coach? Pues mira, yo diría, no necesitas un coach si te quieres quedar en tu zona de confort no necesitas un coach si quieres sanar un trauma, no necesitas un coach si eres una persona que tienes eh, que eh, de alguna otra manera no, no quieres avanzar en la vida. No tienes compromiso
1: Ahora, por ejemplo. Claro,
0: hay? pero pero el compromiso puede, puede haber una visión, fíjate lo que te digo, ¿no? la visión de que yo no tengo compromiso pero quiero tenerlo Claro. entonces puedo, yo, ¿puedo llegar a un coach y pedirle, ¿me ayudas a, a generar compromiso en mi vida? O sea a, a incorporar esa distinción, perfecto yo trabajaría contigo, claro. lo, que, lo que yo estoy diciendo es, pero tú estás dispuesto a pasar por el proceso, yo, yo tengo un, un coach, y, eh, es un director financiero, ¿no? él estaba buscando trabajo y justamente hoy pues, terminamos aquí y, y en una hora más me iré con él. Ahora, yo le dije, mira, te voy a decir algo, te voy a hacer morder el polvo, sí. <ríe> o sea, te voy a hacer morder el polvo, si quieres, o sea... Tienes que, tienes que esforzarte. Sí, sí, no te preocupes. Ah, y le estoy haciendo morder el polvo. O sea, le estoy... En el sentido de... Te tienes que esforzar. Tienes que darlo todo
1: en el proceso. Si no, estás fundido, estás, estás
0: ¿no? Claro, Entonces, y sobre,
1: Eso es so, importante. Sí, sí, sobre todo soltarse. Eh, estar en una sesión y que, claro, que tú luego le des herramientas, pues... Puede ser un libro, eh, puede ser eh, pues, vídeos de apoyo, eh, tú trabajas ahí la carrera de diferencias, eh, trabajas con una izquierda, eh, trabajas varios parámetros para tú ver cómo... Haces preguntas ortogonales, o sea, para ver cómo, cómo él trabaja eh, el coach y contigo. Pero claro, si la otra persona no hay un, un compromiso, o sea, eh, basándose en el compromiso, en una declaración en el lenguaje que sostengo en corazón, o sea, es, yo te una cosa, pero tengo que sostener... O sea, yo digo, mañana voy a correr, pero si me quedo en casa... Eso es un, no es un compromiso. El compromiso es que me voy a, mañana me voy a correr y mañana me levanto, me pongo las zapatillas y voy a correr. O sea, hago esa, esa distinción. Entonces, es muy importante. Por eso cuando hay procesos o cursos, yo recuerdo hace años que me decía una persona, a que mi empresa ha hecho unos cursos, pero no los cursos no valen para nada. No. Es que si no aplicas una cosa, claro que no vale. Si hay un curso, porque cuando hay un curso y, a, y se ponen 10 personas y hay a 3 que le ha servido. Pues entonces, aquí, a ver, algo está pasando. ¿Funciona o no funciona el curso? El curso funciona, lo que pasa es que tú tienes que saltar. Claro. O sea, yo, cuando terminé la eh, la, de el, la primera parte de coaching, bueno, yo ya, ya soy coach. Pero claro, ahora tengo que saltar a coger coaches. Yo tenía mucho miedo. Yo digo, es que ahora que cuento yo, porque si sí me hacen estas preguntas. Pero bueno, tengo una guía... Tengo una, una escuela que para mí es espectacular la forma de, de, de enseñar y de, y de y herramientas que te da y digo paso a paso por la guía y luego tú ya pues te vas soltando y vas haciendo cosas. Vas generando expertise, es así. Claro. Eh, yo, lo, yo lo he notado a lo largo de los años, porque
0: ya son años, gracias a Dios.
1: Claro.
0: Luego está la otra gente, ¿no? Que dice, no, no, es que yo, yo soy como coach, o yo soy como psicólogo. Entonces yo digo, no, espera. O sea, eh, eh, por el hecho de que escuches a una persona o le puedas dar un buen consejo o, claro. o estés orientado a ayudar a alguien, eso no significa que seas coach. O sea, eh, significa que estás orientado a ayudar a alguien que te gusta escuchar y que de alguna u otra manera pues tienes ese, ese espacio, ¿no? Claro. Eh, incluso puede llegar a, a generar algunas distinciones poderosas. Por ejemplo, nosotros diferenciamos en coaching, diferenciamos entre la escucha previa y la escucha activa. Y el coach siempre tiene que venir con una escucha activa dentro de una sesión de coaching. Perfecto. Sí. Y puede ser que la persona de alguna u otra manera tenga esa predisposición de escucha activa y luego se da cuenta y dice, anda, pues lo que he hecho toda mi vida es tener escucha activa. Genial, está bien. Pero no significa que seas coach. Ahora, eh, Ayer tenía una sesión de aterrizaje, eh, pues un directivo, 52 años, eh, había viajado por el mundo, su currículum vitae de estos currículum que tú dices, regálamelo para poder presentarlo en cualquier empresa, o sea, espectacular, sí. y, pero, pero me decía, no sé qué quiero hacer en mi vida, no tengo claridad. Entonces yo le dije, mira, te voy a decir algo, yo tengo un expertise en, en misión y en visión, o sea, yo sé que yo puedo... Eh, acompañarte en el proceso donde tú puedas descubrir misión y diseñar visión. Entonces, el, el, el hombre estaba súper feliz y bueno, y mi oficina de coaching está ya tratando los términos para que comencemos su proceso de coaching. A dónde voy es justamente este espacio, el espacio de poder entender que hay, hay, eh, hay ciertas circunstancias o condiciones que ameritan que tengas coaching. Y estas son, por ejemplo, es decir, eh, Miguel eh, está desarrollando procesos personalizados. Yo también. Aparte, tenemos eh, desde la oficina de coaching un proceso que se llama net coaching, que son procesos grupales. En
1: la descripción está, está en el, el enlace para que podáis eh, entrar al proceso de net coaching. Son seis meses, ¿vale? Es un proceso de seis meses, es un grupo reducido. Y ahí vais a ir con Fran, pues con herramientas, vídeos, sí, bueno, y bueno,
0: y la primicia va a ser que, que, que ya no solo con Fran. O sea, nosotros estamos en plena expansión, uh -huh. así que ya vamos a invitar a Miguel también para que empiece a, a coachear ahí en Net Coaching. Uh -huh. eh, tenemos a Esmeralda también, que está con, claro. con ganas. Así que nuestra, nuestra idea es que Eso a pesar quiere, de que o sea, cada uno. Como oficina ten... de
1: coaching, claro, hay, hay varios coaches que coachean Eso. claro.
0: Que a pesar de que cada uno tenemos nuestra marca personal y eso está súper bien porque hay que escalarla, hay que hacerla crecer y desarrollarnos, pues Miguel Infoes, Frank Franquezada, Esmeralda y en Delta Data, pero que también podamos aglutinarnos
1: y generar esas sinergias mm. de, eh, de desarrollo es algo súper poderoso. Lo, lo cuento como un símil. O sea, tú vas a la, a lo, a la peluquería Jongueras y Jongueras no te está cortando el pelo. Por ejemplo. Ya ha <risa> creado <risa> un expertise donde los peluqueros sabes que están avalados por Jongueras. No es, no es que es el peluquero de. Entonces, el expertise es. de la oficina de, de coaching franquesada, vale, tiene un expertise de coach debajo de él, donde eh, tienen las distinciones y, y las herramientas para cochearte al nivel de, de la Eso oficina es. franquesada.
0: Eso es y, y así es como, como bueno, vamos a ir trabajando y estamos dándole vueltas y todo eh, para generar esa especie, ese, ese espacio de mentor coaches. Pero eh, para los que están de repente escuchando todo esto. Y se han quedado hasta aquí y dicen, oye, pero, pero yo, yo realmente quiero hacer... O sea, ¿para mí es el coaching o no? Te lo vuelvo a repetir. Si tú no tienes claridad en tu vida y quieres diseñar una visión poderosa y descubrir tu misión de vida, tu propósito. Si tú eres una persona que quieres acelerar resultados. Si sientes que tienes algún bloqueo pero quieres avanzar en la vida. Si eres una persona que tienes mucho éxito pero no lo estás eh, eh, gestionando. Si sientes que hay algo en la vida que eh, es, es urgente y apremiante que te puedas ocupar de ello y si sobre todo quieres también trabajar de manera interna y, y desarrollar un proceso de carácter eh, fuerte y tener las herramientas y el expertise para poder salir hacia adelante... Eres una persona que deberías pedirle una sesión de, de coaching de aterrizaje a Miguel, que, que deberías conectarte con la oficina. O sea, que, genere, que generes este espacio. ¿Por qué? Porque te va a ayudar. Y de hecho, una de las cosas que yo hago es, muchas veces, generamos un espacio de una sesión de coaching, por supuesto, gratuita, sin costes. Sí, sin la de claridad,
1: la, la que digo yo de claridad.
0: Una de claridad, de aterrizaje, eh, como mm. queramos llamarla. ¿Para qué? Para que la persona incluso viva la experiencia y también... Sabemos si hay match o no hay match. Un día yo hice una sesión de coaching donde, donde el hombre viene y me. También bueno, un, un empresario importante viene y me dice: Bueno, pero ¿qué es lo que tú quieres con esta sesión? O sea, venía así en plan, eh, como. Y entonces yo le dije: Espera, 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 te voy a decir algo. Yo no quiero nada. De hecho, te voy a decir más. Eh, tú y yo no vamos a hacer ningún proceso de coaching, pero vamos a estar 35 minutos juntos en este espacio. Mm. Aprovechalo y disfrútalo porque te quiero aportar valor claro, el hombre yo no sé qué es lo que le pasaba, pero venía con un fantasma en la cabeza como que yo a lo mejor le iba a comer el coco que el coaching es una cosa extraña que no sé qué, no sé cuántos claro, cuando terminó que los tre... tienen claro, cuando terminó los 35 minutos y, y yo le aporté valor pa, 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 dice, madre mía Fran, te pido disculpas porque yo no sabía lo que era una sesión de coaching es que ha sido extraordinario. Muchísimas gracias porque me doy cuenta de esto, de esto, de esto, de esto. Y digo, bueno, genial. Pues ha sido un privilegio aportarte valor y ahí se quedó. Y no en mi coaching. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, eh, entendía que él necesita todavía relacionarse con el espacio del coaching. ¿no?
1: Eh, entre los puntos que has dicho, también es uno muy importante el tema del equilibrio. Hay gente que tiene mucho éxito en los negocios como emprendedor, como padre emprendedor o como emprendedor. Pero luego en el tema eh, familiar y la, eh, de casa, pues no está nunca en casa, no está con sus hijos o está siempre pensando en trabajo y no tiene ese equilibrio. O hay gente que tiene mucho éxito en la familia, pero los negocios están prendiendo, pero lleva años y como que no acaba de avanzar. Entonces también ese, ese equilibrio eh, lo, lo hacemos los coaches para, para avanzar, sobre todo el tema de mirar más, tener visión, expandirte, el compromiso de salir de tu zona de confort y hacerte sí. que sea tu zona de expansión. Y hay gente que muere de éxito. Es decir, mm. a veces el propio éxito
0: no lo saben. Eh, les ha venido de repente, es un producto que les han sacado bla, 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 y muere de éxito porque no lo saben gestionar. Es decir, el hecho, fíjate, fíjate, esta pregunta es muy poderosa. La manera de ser que tienes, que te trajo hasta el día de hoy, es la, ma la misma manera de ser que puedes soportar el éxito que tú quieres alcanzar? vuelvo de nuevo, ¿eh? Claro, claro. La manera de ser que te trajo hasta el día de hoy es la misma manera de ser que te puede... Eh, que puede soportar el éxito que quieres alcanzar, pues yo te voy a decir no. ¿Por claro. qué? Porque si la manera de ser que tienes a día de hoy es administrar tres horas productivas de tu tiempo, es un ejemplo, pero para luego tener el éxito que quieres, tienes que saber administrar 20 horas productivas. Entonces, eh,
1: no, no, o sea, no. Claro.
0: Entonces necesitamos entrar en un proceso de coaching que
1: nos ayude a generar un espacio productivo. Hmm. Eh, para terminar quiero que a, contemos alguna anécdota de nuestro proceso de, de coaching. ¿Al, ¿Alguna eh, más? Bueno, eh, sobre todo <risas> eh, más así más, más personas. Yo quiero contar eh, las primeras cuando yo empecé a formarme como coach. Vale, eh, estuve como las cuatro o cinco clases primeras. Y yo como que no, sí, me gustaban y tal, pero como no cantaban. Y un día me acuerdo que estaba con Fran en, en, en el Kentucky Fried Chicken, él no sé si se acordará, estábamos ahí en, en, en Getafe, eh, acabamos de salir de punto de encuentro, y yo le digo, esto del coche está muy bien, pero uf, es que como que te cuentan muchas historias y como que no... Y él me dijo una cosa muy importante, no sé si te acuerdas de aquel día. Estábamos en, un, en un KFC, creo, KFC, ¿no? Sí, y me, dijo, y me dijo, a ver... Una cosa es, este señor que está sirviendo la... la, pues la, la, la el pollo frito, lo que sea, ¿vale? Eso es una persona. Y el coach es el que ha diseñado este Kentucky Fried Chicken. ¿Tú quieres ser el que estás ahí? ¿O quieres diseñar un Kentucky Fried Chicken? Y se dice como que... Dije... Ah, ahora sí lo veo. O sea, me puso un... Como un ejemplo tan bajado a tierra, tan aterrizado, tan, tan tal, que yo dije... Madre mía. Y luego yo he tenido pues, mis, mis tiros, mis, mis cosas, porque, pues, mis controversias, porque sí que es verdad que yo sí que soy eh, muy crítico, he ido moldeando mi carácter, ¿vale? O sea, no soy el mismo Miguel que, que entró en, en, en la escuela de c que el que estoy ahora. Ni claro. tampoco soy la primera persona que, que Fran vio en Punto de Encuentro, o la que ve ahora. O sea, he ido moldeando mi carácter y a veces dice, no es que yo soy como soy. Bueno, pues siendo como eres, te está yendo como eres. O sea, cambia esa forma. O sea, yo... La gente lo ve en mí. O sea, el otro día me escribió un amigo mío y me dice: He visto un vídeo tuyo de YouTube. Y digo: Pero este es el Miguel este es mi amigo el que iba conmigo a la discoteca. Y dice: es que, este, es que es otra persona. Te veo hablar, como hablas de unas cosas. Y dice: Es que estoy. Ayer una, una, una amiga nuestra de aquí de, de Talavera, una amiga de es Sandré, estaba hablando con Sandré por teléfono, con mi, André, mi, mi esposa, y dijo: Oye, dile a Miguel que necesito coaching. Y ella está yendo a psicología. De hecho, yo claro. tengo un coachí que tiene psicología los lunes y los jueves coachí conmigo y dice es que salgo coactivada salgo porque bueno, el lunes eh, me dan unas herramientas de traumas que tengo y el jueves tú como que me pegas un impulsor, y dices es que estoy súper potenciada. Claro.
0: Aterrizando ya porque eh, uy se, se nos fue el podcast, ¿eh? esto es una, esto sí, es una locura, lo sé, sí. pero eh, Esmeralda, mi esposa, ella es, está en su cuarto año en psicología pero se acaba de formar como coach. ¿Me explico? Es decir... Son dos, son dos disciplinas que eh, se complementan y que no, es, no, es, no están en una competencia. A veces pareciera que, que es así, pero no, no están en una competencia porque psicología se dedica a una cosa, coaching a otra completamente diferente. Que parece que es lo mismo porque es como desarrollo personal, crecimiento, bla, 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 Pero no, no, eh, son, son eh, dos formatos de trabajar diferentes que apuntan a resultados y logros diferentes. Oye, un placer eh en este Super. podcast.
1: Súper el podcast de hoy. Recordad que estamos en todas las plataformas de, de podcasting, Anchor, Spotify. Spotify sabéis que podéis compartir en Instagram, lo, lo repito, quesada Fran es Fran y yo soy Miguel Infoes en, en Instagram. Y en YouTube, ya sabéis, aquí el botón de abajo, suscribirse, eh, activar la campanita y darle un like. Comentaros aquí en los comentarios, o sea, comentaros en los comentarios, bajar la redundancia, eh, qué os lleváis de, del podcast que os ha parecido. Y si tenéis alguna idea para futuros podcasts. Por pues Fran.
0: La campanita, ¿no hay campanita ahí? Sí, para... la campanita
1: para que, para que te avise cuando subamos un nuevo vídeo.
0: <risa> chao, un abrazo fuerte. Chao, un abrazo.
1: Chao,
0: chao.